0: 第二季第九集
1: ，三二一，听你说，去澳洲啦
0: ！Hello， 大家好，我是 Tin。Hello， 大
1: 家好，我是 Nick
0: 。这一集呢，我们想要回归这一季的起点。也就是当初我和 Nick 跟大家公开说，我们已经办完结婚登记，也在台湾办完婚礼。然后在大概婚礼三个多月的时候，拿到了在婚礼上的电子版照片
1: 。办完婚礼之后，然后说，哎、欸，大概什么时候会拿到？然后突然说，哦，三个月之后就会拿到了。就，哎、欸，怎么那么久？但好像本来就得等那么久，因为是在拍到太多东西了。
0: 对，我们那时候收到的照片啊，有一千多张。因为我们是在澳洲嘛，所以 USB 的话是寄到当时我刚好有一个朋友回台湾，然后请他之后再帮我们带过来。但是就是看着那个云端的档案，其实是非常的大，录影的长片就有快三个小时，非常的长，所以我们也是有一点难载下来的，所以就只是大概看一下有哪几张不错的，先跟亲友分享
1: 。那时候拿到两小时的时候，直接下翻，想说到底是录了多细节，但是我觉得更扯的不是这两小时，是我们看到那两小时，然后我们竟然坐在沙发上把那两小时从从一开始到最后全部看完，真的是完全就是重回当时候的各种场景
0: 。因为那时候其实离婚离过去也有一段时间了。其实你知道，当人在回归现实生活之后，就会被很多大大小小的事情影响。例如，你的工作很忙，你的生活压力很大，然后每天有那种很繁杂的那种杂物事，就有一点忘记当初。就是在婚礼上，其实一切都很梦幻，然后很不真实的那个感觉。可是当你看到一些影像啊，还有影片的记录的时候，很多心情其实就回来了。所以当时就是觉得很感动。
1: 对，然后有趣的是，因为我们当时候两个人在婚礼期间一定是爆忙的状况，所以很多这种小细节啊，其实我们根本就不知道，也是透过影片才知道，就是整个布置的，就是顺序啊，然后大家进场的互动啊，我们也是真的是要看照片啊、影片才发现，不然我们那时候都在化妆啊什么的，根本就不知道发生什么事。
0: 对，所以我在看照片的时候，除了看自己有没有被拍得很美以外，嗯、我就是重点吧。然后我也是在看，哎、欸，我哪个朋友他们的表情是怎么样，然后他们当时在干嘛，就觉得很有趣，因为那是我当时候没有注意到的画面。嗯。那拖到这一集才跟大家分享我们整个筹备在台湾的这场户外婚礼的过程呢，其实是因为我们后来朋友把 U S B 运回澳洲给我们了，然后我直到最近就是拖延症大爆发，到最近才开始整理照片，就想说，哎、欸，好像该分享一下咯，不然很多细节我们可能会随着时间就淡忘了。
1: 嗯，真的，如果再拖个一两个月，我觉得我们对于很多细节或是有趣、印象深刻的事，就会越来越淡
0: 。呃，我真的是直到上一个周末，然后我才开始整理那些照片，然后把我 IG 的文章都发完。我觉得真的还是要认真记录一下自己的生活，以免之后再回来看，就算有照片，你可能也忘记你当时的心情，或者是发生的一些。小插曲啊，那就会有点可惜
1: 。没错，所以今天大家就来看一下，跟我们一起重回当时的状况，看我们能回想起多少。废话不多说，就进主题喽
0: 。你还记得我们当初为什么会想要办户外婚礼，或者是怎么决定我们要办怎样子的婚礼的吗
1: ？我觉得最一开始我们有这个。对话的时候，好像就比较偏向说，哎、欸，我们以前我们参加婚礼的，就是经验是怎样。然后，当然，大家在台湾如果常参加婚礼的话，很多都在饭店啊，然后新人进场啊，然后寻着每一桌敬酒啊那种流程，好像真的蛮一成不变的吧之类的。然后。我就觉得说，哎、欸，我们如果真的要办的话，那就要不要来办一点我们自己喜欢的，然后是我们觉得来参与的嘉宾也可以 enjoy 的。嗯
0: ，对。其实我记得在最一开始，我们是还有想过说，哦，我们要办在什么巴厘岛啊，或者是海岛啊那种。嗯、但是大家也知道，就是在疫情过后，其实。太多的不确定性了，然后也有点麻烦，加上也有点预算问题，不知道是要请大家飞来参加我们婚礼还是怎么样。所以后来我自己就开始上网找一些文章，然后就看到诶、欸，有就是户外婚礼这个东西，而且又还蛮适合在疫情期间，然后就是大家的。那个距离啊，不要太近，或者是在一个密闭的空间里面。然后就看到一些分享文，就觉得哇，这样办在户外好像也不错，可以很贴近大自然，或者是有一种比较 chill 的氛围，大家都可以走来走去啊，然后跟新人聊天，不一定是好像只能坐在位置上吃饭
1: 。对，然后我觉得好像多多少少有被就是来澳洲这边生活啊。被这边的文化影响，这边蛮多就是我们去那种花园啊，或是很美的地方，会看到人家架那种大棚子，然后就是有点户外婚礼的感觉，然后大家就在里面吃 buffet 啊，然后跳舞啊，都玩得很嗨，很开心，就觉得哎，这、欸、种就是参加的嘉宾和新人都可以这么开心的一种形式，我们也很想要试试看。
0: 再来是因为疫情的关系，其实我们也有一段时间没有回台湾了，所以和非常多的亲友也是有点久没有。见面或者是联络了，所以就不太希望说像可能比较传统的婚礼，去参加的时候会发现你其实可以跟新人讲到话的机会几乎是零，就是合照的时候就是寒暄一下哦，最近怎么样，然后也不能聊太久，因为后面还有很多人在排队的那种，所以就希望就是可以增加我们跟宾客之间。互动的时间，所以希望整个的设计是比较轻松自在的。嗯、对，所以这大概是我们后来决定要办户外婚礼的原因。好，那我们决定要办户外婚礼之后，那要怎么开始呢？毕竟我们两个都是第一次结婚嘛。对。<笑>然后就挑战这个经验，然后就要挑战这么难的，而且我们还都在澳洲，整个。很懵，不知道要怎么联络台湾的厂商，然后也不知道要到底要找什么东西，所以我们在呃去年就是2022年的五月底就决定回台湾一趟，然后同时呢也是因为我们虽然就是求完婚，然后决定要结婚，但是我们还没有很正式的见过双方的家长，尤其是 Nick 完全还没有就是呃亲身的。哎、欸，不亲演哦，哎哎哎，那個、叫,叫什叫么
1: i n p e r s o n 的意思吗？
0: 对，<笑><笑>我不中文是什么、欸。
1: 哎，还没有面对面啊？哦、面对面,、啊面對好
0: 。对好，<笑>他其实没有面对面的看过、呃、我的爸妈这样，所以就是也想说回去，然后先认识一下，然后让他们也放心，所以我们就。当初回去的时候，我们还要隔离十天呢。对，我整个在家里就是啊、哦，超无聊的，真的好难想象哦。然后反正后来就是隔离完之后，我们就开始繁忙的行程，除了见见一些好朋友以外呢，也在找场地。就是到处在网络上看啊，哪里有场地是可以办户外婚礼的，然后就去看。因为我们之后又马上要回澳洲，所以我们一开始就是有想要找婚故的，也是针对就是有在做户外婚礼的婚故去看。嗯。
1: 当初我们就是请了一个长假，然后远端工作，所以其实平日我们基本上都在上班，除了最后放了两周假，然后假日真的是排得很满，我根本就不觉得那一个半月回台湾是有放松到一点都没有，完全就是忙到一个爆炸，然后找厂商，然后决定各种细节，像刚才听说的婚故，我们也是问了很多家，不断的去尝试
0: 。那一个半月我真的是。忙到我觉得我压力超大，我已经两年多没有回台湾了。但我那一次回台湾，真的很少有觉得很开心的时候，我真的觉得我好累哦、啊。然后，因为我们决定要办这个婚礼，然后大概就是定在今年的四月，所以有很多东西要瞧啊。就例如以女生来说。我就要找我婚纱要穿哪一件，然后我的新密要找谁，我要去试装啊什么的。然后以整个婚礼来说，我们就是要找到我们要办在哪一个场地，我们要请哪一个婚故。其实就大概这几件事情，是我们当下觉得一定要在回澳洲之前处理完，不然我们可能就开天窗了，不知道要怎么再 organize 全部的东西。
1: 所以就像听刚才说的，我们在那一个半月内疯狂的决定很多事情，但其实那只是一切一切的开始而已，因为我们要马上飞回澳洲了。那时候回去的时候大概是几月啊
0: ？七月
1: ，七月多，所以也就是一回去澳洲的时候，大概就是乘七八九十十一十二十三没<笑>啊，大概就是十个月、九个月、十个月的时间内，我们就要办一个户外婚礼。我觉得真的是很 intense， 我们真的心脏很大，然后直接挖这个坑给自己跳
0: 。我们回到澳洲之后，其实每个月都会跟婚顾开会，设定好。每个月我们应该要讨论完的事情，应该要决定的东西之类的。但其实，在前期的时候，有一点觉得，哎、啊，还应该还有一段时间，然后之类的。也因为刚刚有提到，在台湾处理这些事情的时候很累嘛，所以其实前面几集也有分享到。我那时候回澳洲之后就过敏非常严重，然后那一阵子就是一直在看医生，然后怎么看都好不了，所以那时候没有办法说非常的 focus 在婚礼的筹备上，然后到后来好像是接近。年底大概十月、十一月的时候，才开始感受到那种压力席卷而来。嗯、就是因为你大概在婚礼前的嗯两三个月，你就要开始发表单啊，然后询问宾客说要不要出席啊。然后这前面我们有。太多的细节要选择了，我觉得这也是办户外婚礼跟你办在婚宴会馆或者是饭店很不一样的地方，因为它有非常大的自由度，可以让你去做选择，像是你婚礼的这个色系啊，你的流程啊。这么大一个场地，我们租下来哪一区要规划做什么活动啊？就是有非常多的东西，然后它加上还有喜帖、我们的主视觉什么的，然后我就觉得哇，怎么这么多可以选的？要什么颜色？连椅子和桌子和桌巾、餐巾的颜色和长得怎么样都要选。
1: 我觉得就是自由度很高，某程度是可以实现你完美的梦想，就是你那种闭上眼睛就啊，这都是我选的那种感觉。但同时 ，Tim 不是一个非常就是 good 做决定的一个人
0: ，他会
1: 纠结到不行。就是因
0: 为我有一点选择障碍了
1: 。嗯。所以就是同时也在那個期间给他很多压力、
0: 啊。我觉得对我来说最困难的点是我们只有去场看过一次，然后当下有拍了很多的照片和影片，但是随着时间真的过去很久远，我有一点难想象我选的那些东西放在那一个场景下会是什么样子。就是我会一直去想象，但是我没有办法想象，我又很怕这些组合在一起之后没有。办法很漂亮，嗯，然后加上那个花，说要怎么设计什么色系，我也不知道。那时候到时候那个花到底会布置的怎么样，就会让我压力很大，因为我就有一点要求完美的人，但是我却没有办法有之前的照片啊，或者是什么来供我参考。因为那一个场地呢，我们婚顾之前只有办过一次婚礼，然后因为他们办那个婚礼跟我们。想要的风格又有一点不一样，所以等于是我没有参考照片。但如果你今天是办在饭店或者是婚宴会馆的话，你定了很多之前的参考图片。嗯，甚至他证婚，这个就是他证婚群，你已经大概可以想象说到时候会是什么样子。但是我们那个场地，它就只是个露营，然后还有小木屋的地方。对。太难想象了，就是对，所以这对我来说是当时压力最大的地方。然后我们就在过程中就一直讨论说：“哎，我还是不要办了。我们为什么不把这些钱省下来出去玩算了？就是为什么要搞得自己这么累？”然后我们在今年年初二月的时候，我们两个都连生了两场大病，就是。所以不知道发生什么事。我们第一次生病不是因为 COVID， 我们还去检测啊那些，因为我们两个真的都太严重了，就是直接倒在床上。我还记得那一天是二月十四号情人节，我们原本说好要去吃饭，然后来个浪漫的晚餐之类的。就我们两个躺在床上一整天，然后还请了一个礼拜的假，完全没有办法工作
1: 。直接流感大爆发
0: 。对，那次测了之后是流感。然后再好不容易两周好一点了
1: ，又得了 COVID。对，超扯，连续耶
0: 。对，就是我们当时两个人可能整个身心灵状况都有一点凋零。
1: <笑>有，<笑>没错
0: 。对，然后我主管也很傻眼，他就说：“哦，你应该是 wedding stress 吧？”我就说：“可能吧，嗯、我也不知道为什么我的身体变得这么糟糕。”所以人家说什么，就是婚礼前要什么节食啊，什么，然后要然后打理自己，要瘦身什么。那时候觉得我整个状况糟糕到不行，然后一直长痘痘，我想说我完蛋了，我这样子回台湾，我到底要怎么办这个婚礼？那时候就是想说，哎，真的是有点关关难过关关过的那种感觉
1: 。真的，那时候就只好强迫自己去每一周做一点点，不然的话，这整个事情实在太大了。你光想到，你就会觉得很害怕，就只好两个人就是互相，其中一个人可能会比较懒，那我可能就会被拉着去说：“哦，赶快现在就要想这个，你给我想出来。”<笑>那种感觉
0: 。我们那时候常常都讨论到半夜，嗯，就真的想很久
1: 。对，然后听在大概像刚才说的二月多的时候，他就开始疯狂听歌了，因为他对歌非常的有要求
0: 啊，因为。就是我们有迎宾嘛，然后到证婚晚宴，还有之后的 party time， 就是不同的桥段，我希望有不同的音乐。的辅助，然后我们就开始挑说哦，进场的时候要选什么歌，迎宾、嗯、的时候，而且我不是只挑歌哦，我还要排序。嗯、我说哦，这个情绪的流转应该是要从这首怎樣,這样怎样讲，就是要有一个那种堆叠情绪堆叠的感觉，然后到证婚，然后推到最高点，然后再晚宴什么，我就在想很多，然后就是参考别人放的歌单，嗯、所以我们那时候大概听了上百。可能不知道有没有到牵手，就每天一晚上也在那边听歌听歌，然后再把它排序。所以我自认为我在歌单上面费了蛮大的功夫的
1: 。是啊，我觉得你在当天的时候，应该就是听到音控台在放什么歌的时候，就会这样哈。我挑的这样<笑>
0: 、欸，我真的听过超级多次。我们那一阵子只要开车出去，就是在博格，嗯、然后就哎、欸，这首接着首、嗯，感觉好像不太对，再换一下顺序好了，嗯、然后就花了蛮多时间、這個、的。真是
1: 有够刁钻的你、嗯。
0: 然后因为我们就是有晚宴的部分，那我觉得我们蛮特别的一个桥段，是我们有跳 first dance。就这个可能也有一点被西方的婚礼影响到，那时候就觉得我们两个好像从来没有一起学舞，然后觉得这个可能是我们这辈子就这次机会了。老实说，我们平常真的不是那种会跳舞的人，可能还有一点肢体障碍。
1: 我觉得是这辈子唯一一次你在前面跳，然后有这么多人看着你跳的时候、哦。对
0: 啊，也是啊，<笑>这个是我们当初在决定要办户外婚礼的时候，就觉得我们一定要做这件事，所以我们其实大概是在。年初的时候，一月的时候，我就开始在找这边的舞蹈教室。嗯，其实澳洲这里蛮好找的，因为在西方的婚礼通常都会有这个桥段，然后就是要选歌啊什么的。这边有一个小插曲是，是我们那时候原本不知道要跳什么歌，就想说哦跳那个就是《Beautiful in White》，可是它也蛮常见的，反正原本是要选这个。就是有一天，就是当时我还在挑歌单嘛，所以我每天都听很多的歌。然后我那时候在家《<笑> w e f r o m e Home》的时候，就听到一首歌叫《l e s s What Love Is》。然后我听了第一次的时候，我就莫名开始哭了，我就开始狂哭，我就说这首歌一定要出现在我们的婚礼上。
1: <笑><笑>嗯，我们去舞蹈教室的第一堂课，我们还跟他说是，其实要跳的是《Beautiful in White》。然后就第二周的时候，我们就跟他说要换
0: 。对，因为就在听到这首歌，然后让我感动落泪之后，我们就决定就是这首了。因为当初其实《First Dance》我知道应该要跳那种很特别的歌，可是我当下就是想不到我们到底要跳什么。嗯，所以就很没有感觉。就是虽然我们选了说跟老师说我们要这首，但是就很没有感觉。但是好不容易听到这个，我就直接跟老师说我要换歌，然后结果老师也非常的爽快，就说换的好。他说我原本觉得你们这首有点太老古板，<笑>然后他那时候就觉得我们心跳这首是 way better than 的。previous one， 所以我们自己也觉得很开心，而且后来事实证明，也真的是非常的感动，因为他的歌词实在是太切中我们在国外，然后面临这些很多生活上很现实的各个大大小小的东西，然后又经过疫情，你知道在国外其实。你很难有一个很长远的朋友的关系，因为大家可能来来去去，他可能来也没有待多久，他可能迟早又回台湾了之类的。就归
1: 属感这种东西很难找，就找到后面好像就也只有固定不变的，也就只有我们两个而已。
0: 对，就是那首歌，真的非常推荐大家去听。我不知道大家能不能理解我的感受，可是我真的觉得在国外打拼，然后你们又是在国外认识，然后一起在那边扎根、努力奋斗的时候，听到这首歌，真的是
1: 他的歌词，真的是非常打动我们两个，可能三四年来的心情那种感觉，就是航志在说我们那种感觉，所以听可能才那时候听到就受不了，这样、啊。
0: 嗯，我觉得他想要表达就是没有一个完美的爱情，只有两个人在这种现实、找工作的压力，然后 pay bills 的压力，朋友来来去去，好像就是常常到最后只剩下你们两个，但是你们两个还是可以 work it out， 就算在小小的厨房，然后跳舞也可以很开心这样的那种感觉。嗯
1: 对，我们会把这个歌的 YouTube 连接放在资讯栏好了，让大家想听的话可以去听
0: 。那刚刚以上讲的那些呢，就是我们在筹备的过程。那时间呢，终于快转到婚礼前的两周，我们要搭飞机回台湾了。准备了这么久，我们终于、终于要靠近这个婚礼了。
1: 没错，你那时候要搭飞机之前，你有没有觉得很不真实？就是、我非常
0: 难想象，我回台湾真的要把这个婚礼给办完了，完全想象
1: 不到吧？就九个月前还是零那种感觉
0: 。因为毕竟我们一直以来都一直在聊这件事情，尤其是后期，就是每天都在讲这件事情，生活都围绕着这场婚礼。然后我们现在终于要回去了。其实那时候要回台湾的时候，我是有很多的担忧，大过于对这场婚礼的期待。因为就像前面讲的，我一直没有办法想象那个画面，甚至连那个座位是怎么排，我都还是没有有很大的感觉。所以我们那时候大概凌晨四点到台湾，我们就直接搭计程车，然后去 Nick 在苗栗头份的家。因为我们办那个婚礼是在南庄，就是一个在深山里面的一个庄园。然后我们一回到 n i 家，我就开始睡，就补眠。可是其实补眠也是断断续续，有点睡不着那样。然后我们下午就马上开车上山去场看了。对
1: ，对，现在回想起来，反正我们要回台湾前那一个月，真的是。真的是生活中心都围绕在婚礼。想想看，每天除了上班以外，我们一周要练一到两次舞。听下班，我要开车去他公司接他，然后就马上去练舞，听同一首歌，跳同一支舞，上百次吧。真的是一个非常特别的经验，人生应该也不会有再第二次经验了。所以就既然都撑过了，那时候就觉得，嗯，我们既然都已经淌这个浑水了，我们就好好把它做完，这样。
0: 对你这样讲起来，我那时候真的是一直狂听那首歌，然后没事就哎、欸、来跳一下，然后就一直跳，一直跳。<對>跳在
1: 家里那边吃饭吃到一半，然后就哎、欸、要练习一下嘛。<笑><笑>家里还很小，撞来撞去的，
0: 对，<笑>荒唐。<笑>对，也是一个蛮有趣的过程啦。
1: 对，然后他刚才说到我们下飞机，哎、欸，我们马上就去场看了嘛，也是蛮必要的啦。因为毕竟我们已经很久很久没看那个场地了，上次看已经是九个月前，而且我们是一看了一次，回去想了几天，我们最后就决定是他了，真的没有再看第二次，第二次就是九个月后
0: 。对，因为那时候时间就是整个非常有限，我真的觉得在这整个。筹备的过程中，时间对我们来说是一个非常 limited 的资源。对，而且那时候，呃，我们常看就是跟婚顾约好，然后他就带着我们，然后去看说，哦，这每一区到时候婚礼的时候是会怎么规划，然后我们又讨论了一些细节，然后当时就看到整个山它是雾蒙蒙的一片，我就觉得。哎，好像也蛮浪漫的啦，因为那一阵子台湾就是一直疯狂下雨，所以我一直蛮担心我们的户外婚礼，万一下雨要怎么办？那时候我还安慰自己说，你看这样云雾缭绕，整个这样山也是还蛮美的，很浪漫。结果不知道是不是因为我这样乱讲话、乱许愿，就真的是我们直到婚礼的前一天都还在盯着那个天气预报，可能没几个小时就要看一次，因为我们婚礼当天的下雨几率是百分之八十所以我们就一直在讨论说，我们需不需要有 Plan B？ 嗯，因为我们当时的所有活动，包括证婚和晚宴的吃饭，都是在户外的，那时候真的。非常的崩溃，我真的想说，我规划这么久的东西，我们那么认真准备的每一个细节，会不会都因为这样就没有办法很完美的呈现？然后我就有一种真的很不甘心的那种心情
1: 。嗯，那时候我们两个基本上就把天气预报当 Facebook 刷的感觉了，因为天气预报以 iPhone 来讲，应该是能看到十天以后吧。然后，反正我们就在两个礼拜前，然后就开始狂刷，每天看，每天看，然后把那个截图又贴在我们两个和那个婚顾的群组，就说：“哎、欸，我觉得现在好像变好一点，一直一个自我安慰会，你知道吗？哈哈哈，就三个三个人都想要讲一些话，让彼此好过一点，就是不要担心太多，我们就是继续往下看就对了，这样。”
0: 我还记得前一天的时候，然后婚顾就打电话来，然后他就说：“嗯，看现在这样子，就是可能四五点以后，有可能雨就会停了。”然后他就跟我们一起冲一波，就决定好，没关系，我们就继续做户外的试试看。因为那时候就是有在考虑说，要不要所有的布置都搬进室内，就是一个棚子底下，这样我们就直接彻底放弃在户外的这个选项。但是后来我们就有一点，我觉得也是一股冲动，就决定好，不管就是跟老天爷拼了，我们就还是要搭在外面这样。嗯。
1: 那是前一天的事情，因为厂商、啊、硬体的厂商前一天就要去场地把他们能 set up 好的东西 set up， 像餐桌啊，然后一些我们跳舞的舞台板啊那些，就像你刚刚说的，那真的是就是大赌一波了
0: ，是很困难的抉择，我必须说
1: 。现在回想起来，大家很感谢，就是。有愿意跟我们一起冒险的婚骨，就是他一半的给我们的勇气去冒那个险，那种感觉
0: 。对他们还一直做那个晴天娃娃，吊在上面，就是一直非常的希望不要下雨。哎、欸，很多就是新人在前一天担心的是哦流程啊，然后美不美啊，然后什么。然后我最最最最担心的就是天气，我瞬间就是其他的紧张焦虑感都没了，就是只为了那个天气在。担忧
1: ，那真的是成败关键。以户外婚礼来说的话，对,、
0: 啊、對我真的觉得户外婚礼可以办得很美、很浪漫，但是天气真的是一个很重要、很关键的因素。嗯，对
1: ，所以我们就很阿莎里的决定 Plan A 了。那时候就想说，不行，我们准备了这么久。休想夺走我们那时候花的每一分思考，什么我们都要让它呈现这样。好，所以在我们做了如此不负责任的决定之后呢，我们又回到了我家。那时候是婚礼前一天，那婚礼前一天，以一般人来讲的话，应该就是要好好的照顾自己，让自己明天以最完美的姿态呈现在所有亲友面前，对吧？但其实。我们那时候好像还有很多事没做
0: ，对，我觉得户外婚礼啊，其实我们自己要准备的东西也是蛮多的。我还记得你好像在切水果吗
1: ？对，你是进来吗？我进来婚礼早上。<笑>当天早上要七点爬起来切苹果和柠檬
0: 啊，对，因为那时候迎宾的饮料是我们所要自己做對對，我们说
1: 要自己做。
0: 然后迎宾的时候的一些甜品啊什么，也是我们两个自己去 Costco 采买，然后请厂部那一天帮我们放在那个迎宾的 bar 上面。
1: 对，其实这一阵。都不难，就是在事前规划的时候都觉得哦，这很简单，我们做一做好。但是越到了要正式开始的时候，你会觉得就是怎么时间这么少，然后你有这么多事情还没做完，那些事情好像也没办法先做啊。你看我柠檬，我怎么可能一个礼拜前先切，一定早先切？<笑><笑>所以大家早上，如果就是下午来征婚喝到的水果茶，都是新郎早上现切的水果。
0: 我<笑>们算超级用心，好不好？对，你看在那边切水果，然后还要买那个什么，就是当天的道具啊什么對啊。对啊，对啊，对。有些前一天哦，因为我们办完婚礼，就是整个送客结束之后，就是我们有 after party， 算是 after after party。就是因为我们那个营区是可以搭帐篷，然后也有小木屋，所以我们大概是有一半的亲友会留下来，然后晚上继续跟我们狂欢。然后你也知道，晚上要准备的酒水。水可就很多，然后还要想要跟他玩什么游戏，然后还记得 Nick 前一天为了找那个就是 Beer Pump 的那个杯子啊，然后还跑了一堆地方，然后问说哪里可以买到那个纸杯。对，我觉得一切都真的是超级好笑，就是为什么我们两个要结婚的人在前一天还在找就是道具啊一些游戏的东西。
1: 对，因为我们想要做到的事很多，我们想要很开心让大学迎对的感觉，但同时又忘了他也是个婚礼，他本身要做的事就已经很多了
0: 。对，然后我还搞到我的誓词都忘记写，本来想说哦，前一天我应该写得出来，就是我怎么写啊？我就是写不出来。我平常自认为文笔还可以。我就整个脑袋空白，嗯，然后就觉得太紧张了。就是你知道，当你情绪很亢奋、很高昂的时候，你没有办法静下来写一些很感性的词。所以我是写到晚上好像两点吧，然后我怎么写就是写不出来。然后隔天早上六点又爬起来写
1: 。补充一次，就是前一天晚上，然后写到两点，但我们就是写到后面大概十一二点的时候，我们还觉得很饿。然后结果我们两个就很不争气的跑去买咸酥鸡吃，而且在婚礼前一天。然后那时候很好笑，我买完然后搭电梯上去，然后那个我哥就知道说：“哦，有人买咸酥鸡。”然后还蜜我说：“哎，不怕水重。”我们两个吃的很开心。<笑><笑>
0: 我觉得我们可能是唯一一对，就是结婚前一天半夜还吃咸酥鸡
1: ，真的很疯狂，<笑>已经就是不管了，让自己当时间好过一点，你知道吗？
0: 对，哎、欸，我觉得当下我们真的是有太多事情要处理了。真的是因为办户外婚礼，然后没有办在山上，所以我们为了要让亲朋好友方便来，我们又准备那什么接驳车啊，对啊，然后分了大概三四辆的计程车，然后送大家上山，嗯、然后又约在那个新竹的高铁站，我们就要分说哪些朋友同一车，然后还要指定车长，然后请他们去确认说，哦，大家要准时到，然后要都。上车什么的，所以其实这场户外婚礼，其实你认真算起来，真的有太多太多细节，然后我很怕我会忘记任何一块，所以我们一直整个过程中压力都算还蛮大的
1: 。嗯，不过也很谢谢，像我刚才说的，我们有安排车长负责该车的联络人，大家都很给力，去平安送达我们的宾客到我们的婚礼现场。对。
0: 对、嗯，然后加上婚礼那天，我也是真的超紧张，然后也非常感谢我们的伴郎和伴娘，真的非常的给力的，就是 handle 了现场非常多的状况。然后包括我在化妆的时候，我其实没有觉得自己很进入那个状态，就觉得哦天哪、啊，一切都太不真实了。然后可是我两个伴娘就非常开心的在旁边，就是很闹，然后。<笑>对，就一起玩耍这样，然后就有让我整个心情放松，还蛮多的。然后新密也是，他就说：“你等一下不要哭哦，就是你要想象你今天是来演戏的，你要把自己当成偶像剧的男女主角，然后你要演戏，然后要哭也要哭得很唯美，就是不能直接情绪溃堤啊什么的。”嗯，虽然我觉得我最后就是证婚的时候根本就是无法。就是、啊、Nick 写的四词才是太会了
1: ，真的吗？戳中直接把我惹哭。<笑>对，看，对我也要在这边感谢，大感谢我们的伴郎们，真的非常辛苦，因为我们两个真的是规划了太多东西需要人家帮忙了，所以当天就是一个忙翻，然后还有 After Party 还要当主持人，也是忙翻，对。
0: 对，因为我们像我们在迎宾的时候就准备了一个拍立得版，然后它是做的有点像就是行李挂牌这样，然后大家就可以拍完拍立得之后把自己的照片放进去，然后在背后写一些对我们祝福的话，所以就是然后 you know, 他们就要帮我们拍拍立得的照片，这也是还蛮辛苦的，但也是很特别的回忆啊。像有一些户外婚礼的设计，我就真的是还蛮喜欢的。就是我们整个色调是有点雾霾蓝，就我很喜欢墨蓝底色的色系。嗯，对。然后还有我们当初认识第一次一起出去是去冲浪，所以我们的迎宾板最外面是一个冲浪板，然后上面写着我们的名字和日期，这样、嗯、就是有很多。小巧思是我后面看照片啊，那些就是非常喜欢的。很多宾客其实都有注意到这些细节，就是、说哦，我觉得每一个桥段，然后每一个东西，真的都非常的有意义，让人很印象深刻。嗯，对，就是后来后面听到一些 feedback， 就觉得哦，我们做的这一切其实都非常的值得
1: 。对。没错
0: ，蛮感动，看到大家都玩得很开心，而且我们请的半桌，对我们的餐点刚刚没有提到，我们的餐点是从高雄请上来的半桌、欸，哎<對>，就是那种，就是比较有美感，然后东西也很好吃，分量不会说很大，然后都刚刚好那种，嗯、我觉得他设计的菜单也真的都。很棒，然后大家也都、嗯、每一道都吃得很开心。
1: 当然之后听到很多那给我们的 feedback， 我们也是觉得哦，很庆幸自己有经过那些煎熬啦，做了一个符合我们最初初衷的决定，就是大家都玩得尽兴。
0: 嗯，我觉得在婚礼上一定会有一些可能不是你想象中这么完美之类的，或会出现一些小插曲。像我们其实是在证婚前雨才停的，嗯，我们中午彩排的时候还下了大雨，然后那个雨大到我整个想说天哪，完蛋了，就是都会有很多这种意外啊。但是我都会一直在提醒自己说，哦，没关系，这就是你生活。所经历的一部分，但重点是我们全部人都聚在一起，然后我们一起去庆祝，一起去就是享受这个当下，我们一起分享我们的喜悦的那种感觉
1: 。嗯，没错，认同
0: 。那在这个婚礼当中，有什么你最喜欢或你觉得最难忘的 part 吗？
1: 那最难忘的事就是刚才听友说到，在婚礼前还是大暴雨的状况下，我真的是完全忘不了。因为听当天应该是从中午开始到连续花三小时的妆，那基本上就是卡在房间里，所以能去协调啊、做最后决定的人就剩我一个人而已。所以我变得说，当天我们是五点要正式开始，就是比如说。宾客要来四点半或是五点要正式，那我们三点半最慢就要决定说，那我们到底要在哪里吃饭？两点半或三点还是大暴雨？<笑>我那时候我真的快崩溃到死，我这辈子绝对没有那么紧张过，那真是太崩溃了。<笑>希望所有要办婚礼的人不要经历我那段煎熬的过程，那真的是好可怕。我们每半小时就是变成一个。小 group 跟厂商、外汇厂商和布资厂商开会，从大概一点多的时候，每半小时开一次会，然后大家都有就是发表自己的意见啊，想说哦，我们到底要怎么做会比较好，然后最后反正定出来的时间就是三点半，到三点半以后就是不能变。每一个 meeting 对我来说都是一个煎熬，对<笑>我真的很崩溃，很崩溃那段期间，但是，一到三点半以后看到雨停呢。大家真的是露出那表情，也是我很难忘。就是外汇厂商也很开心，因为他可以把他精心准备的那桌子啊，很棒的桌巾都放在他认为是整个婚礼最漂亮的地方。然后布置厂商也很开心，就是可以执行我们一开始所想规划的婚礼的样子。我当然也很开心，我就觉得哦，终于。不要这样！我我今天的我今天胃还不够痛吗？我大概从十二点就开始胃痛到三点半，哦，真的是很崩溃。
0: 然后这一切啊，都是在我们婚礼整个结束之后，我才知道的。因为我一直在房间里面，然后我在化妆的时候，我就一直问说：“哎、欸，现在外面雨停了吗？然后什么？”他们就一直叫我：“哦，不用担心，不用担心，就没事什么的。”所以，我其实不知道，就在、是、他们在外面，原来经历了这么多次的 meeting， 然后这么多次的讨论，然后和纠结。后来化完妆出去的时候，雨就已经停了。而且你知道那个。感觉真的很感动，就是它是大雨后出来的，然后又有一点云雾缭绕，就是在深山里那种，就觉得哇，天啊，好美哦！那
1: 真的是超美，而且它那个就是太阳，因为雨后嘛，然后那天气也很凉爽，然后太阳打进来，真的是超级美
0: 。对，就是也不会太热。我们原本还担心会不会宾客会觉得太热或什么，结果一切都在好美的状态
1: 。对。还好，当时候没有人问我说：“哎、嗯欸，这个鱼是我塞好的吗？”我说：“你去死！”
0: <笑>我我才
1: 不会让自己这么胃痛了整个大半天。对，这、就是我最难忘的，应该就是那几小时。但是对我来说，现在就觉得哦，是个美好的回忆，因为全部都最后都有一个很好的成果。
0: 那既然你讲了这趴，然后我就来分享一个我在桥段里还蛮喜欢的，其实是我们的晚宴。我一开始在决定要办户外婚礼的时候，我就想要做仙女棒的入场，我就觉得哦，那仙女棒的那种，就是宾客拿仙女棒，然后在两旁，然后我从阶梯上走下来，就觉得哦，超级美。然后当天我也的确是觉得。真的很美，然后再接着我们 first dance， 然后还有后面就是 Nick 还有唱歌，星空演唱会的感觉，就是这整个都是我觉得在我生命中非常难忘的回忆。你知道，在大学办完营队之后，其实很少有这样子的机会，就是一群一路陪伴着你，然后经过过去很多重要回忆的亲友，然后参与你的现在。然后一起在一个场合里面，然后在一起唱歌，然后跳舞，一起聊天，然后喝酒的那种，就是对我们来说，我觉得是非常难得的一件事情。因为毕竟在澳洲，其实蛮多时间我们蛮习惯都是我只有我们两个人的，对。所以在突然回到那种哦，高中、大学，然后跟一群朋友在一起那种感觉。真的很不一样，嗯、就是有很觉得备受祝福，然后还有就是有非常多美好回忆。我觉得这个是我一辈子都不会忘记的。所以很多人说办婚礼是一件很辛苦的事，的确也是，因为中间会有很多需要沟通协调的部分。然后光宾客名单其实也是纠结蛮久，因为我们要办这种户外婚礼，其实。名额不是很多，我们总共就是请大概120个人， 2> 嗯、1 2桌而已，所以我必须要就是一直 narrow down， 然后我到底要邀请谁，然后有一些朋友可能一下可以来，一下不能来，就是其实蛮多这种沟通的啊，就还蛮辛苦的。然后加上听众朋友刚刚也听到我们前面这一大段的过程，其实我必须说，他真的很累。可是我觉得办完之后，的确像很多朋友跟我讲，我觉得是很值得的，因为真的太难忘了
1: 。那最后办起来的心得呢？我觉得要感谢我们两个自己，没有被就是把所有的规划放弃，直接去冰岛湾的那个诱惑给迷惑住了。我们撑住。然后所有厂商，尤其是婚顾，非常的愿意帮我们把一些疯狂的 idea 嘛，把它变得很有规划，然后在婚礼当天实现，以及所有的宾客都玩得很开心。这对我来说，就是我想要在这个婚礼看到的所有事情
0: 。真的蛮感谢我们的婚顾的，是柠檬糖的西西，然后他也因为想要更了解我们，竟然把我们的 podcast 全部听完了。
1: 对，笑傲吐兮兮
0: ，真的很厉害耶、欸！我真的没有想过他会就是都听完，然后在婚礼当天很多描述啊，或者是一些致辞啊，都还蛮呼应的。另外一个，我觉得我们户外婚礼可以成功的关键，其实也是要感谢我们双方的父母，因为其实蛮多婚礼的增值会落在。就是可能双方父母的一些传统啊，或者是他们比较在意的点跟新人不一样啊之类的。但在整个筹办的过程当中，其实我们的父母都还蛮尊重我们的想法，然后甚至也会，嗯、呃、因为我们想要做的事情，然后去跟就是一些亲戚啊、朋友啊去做一个沟通，然后让我们就是整个婚礼都能很顺利的完成。然后最后，其实我蛮想要去提到一个点，就是因为很多，包括我自己的朋友也是，就是大家会去登记结婚，但其实都不一定会办婚礼，甚至有些人会犹豫说：“哎，到底要不要办婚礼？”然后这件事情到底值不值得？那我自己是觉得，其实现代人有很多不一样的。就是庆祝结婚这件事情的方式。那如果你今天想要办婚礼的话，你应该要去想，就是办这场婚礼对你来说重要的是什么？你是为了什么原因想要办这场婚礼？像以我和 Nick 来说，是因为我们长期待在海外，所以我们想要透过婚礼，就是以婚礼这个名义，然后齐聚，就是我们的亲朋好友，然后大家可以一起见个面叙旧。那有些人可能办婚礼是因为长辈要求，或者是自己想要留一个纪念。那其实婚礼其实不一定是你想象中这样，好像很传统，只能在哪个场合，只能是怎样子的仪式。其实现代真的有太多方式，有不同的办法。然后根据你的预算，你想要的就是庆祝的方式，你也可以只邀请朋友，然后就十几个人，然后。租一个小小的 Airbnb， 它也是可以叫做一场婚礼，啊那個、感觉很好玩。对，它其实现在是有非常多不同的方式，所以应该要先问问你自己，你觉得重要的是什么？你想象中的那个婚礼应该要有怎样子的元素？是个就是怎么样子的场景？因为如果你今天要办，你去找了场地，你去找婚古，他一样会问你，你心目中的婚礼是什么样子？我觉得在。你想要去做这件事情之前，你应该要是要有个想法，而不是跟风，觉得哎，大家办哦，好漂亮，我也要办一个
1: 。那今天的节目就在这边告一个段落啦。如果你还没有 follow 我们的 IG HTN Talk， 赶快 follow
0: 起来。那我们今天分享了很多内容，这些厂商的资讯，如果大家有兴趣的话，我到时候会在我们的 IG 转发一篇我个人的 post， 然后里面就有一些照片啊，和就是厂商的。I G， 如果大家有需要的话，也可以私讯他们询问。那如果你喜欢我们的节目，现在就可以往下滑，滑到最下面，帮我们留一个五星好评，让更多人听见我们的声音哦、喔。听，我们有空的时候在这里听你说，拜拜
1: 。